0: Bien, pues vamos a continuar con, con la iglesia de la Odisea y pues yo creo que hoy terminaremos este periodo de las siete iglesias, esta parte del Apocalipsis, para luego entrar a lo que Juan vio, dijera él, después de estas cosas. Y capítulo 4 y 5, que veremos más adelante nos dará una visión, una ventana al cielo, por así decirlo, de esas que varias veces la Biblia nos, nos deja ver, como en el caso de la muerte de Acab. Y Recuerdan la cantidad de profetas ahí de falsos que están profetizándole a Acab, y hasta que finalmente es llamado Micaías, y Micaías pues cuenta cómo tuvo oportunidad de estar en el consejo de Dios. Eh, una escena similar vive Isaías, la vemos en el capítulo 6. Eh, Ezequiel, capítulo 1. Y bueno, luego veremos capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, que son muy, muy interesantes. Bueno, pues para terminar con, con las iglesias, pues terminamos desgraciada, desgraciadamente... O afortunadamente con, con la odisea. La odisea nos va a dejar todavía varias enseñanzas. Y bueno, pues la semana o la última vez estuve, les estuve hablando de, de esta iglesia que es carente de, de fe, es carente de visión y hasta cierto punto es carente de pudor. Eso lo veremos hoy. El pecado es algo con lo que esta iglesia no trata, y cuando digo no trata no me refiero en buen sentido sino en el mal sentido, el pecado en esta iglesia no, no se enfrenta eh, se permite es, es parte de la vida diaria y las iglesias están llenas de pecadores, digo todos lo somos, pero la idea es que nos enfrentemos a nosotros mismos en palabras de Pablo, ahí en capítulo 11 de la carta a los corintios que nos enfrentemos, que nos juzguemos que nos examinemos a nosotros mismos ¿sí? y el examinarnos a nosotros mismos va a evitar que tenga que ver el que tenga que venir a nuestras vidas la disciplina el juicio de Dios y eso es obviamente pues parte del tema de la iglesia de la odisea y lo que bueno más adelante vemos quiero quiero arrancar con con Colosenses 2:1, 1 y, si mal no recuerdo nos quedamos la última vez dice Pablo porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y aquí esto tiene mucho que ver con la visión, o sea, Pablo tiene una misión en la vida. Cuando Pablo se convierte, Pablo recibe una comisión que es dar testimonio a judíos y gentiles, principalmente a los gentiles, y este... Y pues lo saben, hacer que las almas se conviertan de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios y de, la, y de las tinieblas a la luz. Y como el propio Pablo dijera, no fue renuente a la visión, no fue desobediente, sino que se levantó y desde entonces fue imposible detenerlo. La única forma de detener a Pablo fue matándolo. Lo que lo movió y por lo que padeció toda su vida fue el amor a las almas. Ese es el motor de él y el motor de todas las personas que han dejado el confort para, para servir a Cristo. Entonces, aquí lo que les quiero hacer énfasis es que es las iglesias, todas estas iglesias, bueno, no solamente en lo que hoy es Turquía, las iglesias de Asia Menor, fueron el esfuerzo de Pablo como el resto de las iglesias. Crear, levantar una iglesia no, no es cuestión de mañana me paro en un sitio, me pongo a hablar y la gente se empieza a reunir. Finalmente es un trabajo de Dios. Él es el que produce en las personas que arrancan las iglesias tanto el querer como el hacer y toma, toma tiempo. Como el propio Pablo le escribe a Timoteo, el labrador para participar de los frutos <ríe> debe trabajar primero. Y esa es la regla, y Pablo trabajó muchos años para que esta iglesia se levantara. Otros creyentes como Epáfras, a quien menciona la carta a los colosenses, literalmente agoniza por, por esta iglesia, ¿sí? lucha, más adelante lo veremos. Entonces, esta iglesia sabe que es producto de sangre, sudor y lágrimas, pero no lo atesoró, no, no lo aquilató. Y esto va a hacer que esta iglesia sea carente de visión. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como recordarán, la odisea está cerca de dos ciudades. hierápolis, que también es mencionada en la carta a los colosenses, que es famosa por sus aguas termales. Eh, Colosas, que es famosa por sus aguas minerales. Y, bueno, la odisea, famosa por sus aguas que producen náuseas, por sus aguas pesadas, ¿sí?, son, no es ni fría su agua, no son esas aguas minerales, ni son las termales, ni es caliente, sino tibia. Entonces Jesús está diciendo que esta iglesia es total y perfectamente inútil. Y si recuerdan, a esta iglesia no hay nada, no hay nada que felicitarle por parte de Dios. Lo cual pues es un hecho bastante, bastante patético. Uh -huh. Porque... La iglesia, por ejemplo, de Esmirna, con la que contrasta, pues no es una iglesia definitivamente amada por el mundo, pero sí es una iglesia amada por Dios, a la que Dios no le reprende nada y a la que le felicita prácticamente todo. No, no hay una palabra de reprensión para Esmirna, más que palabras de aliento y promesas. Bueno, entonces, ¿qué es, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que le va a decir Cristo a la iglesia de la odisea? Le va a decir tres cosas. Y estas tres cosas son esenciales para la vida de cualquier creyente y para la vida de cualquier iglesia. Si faltan alguna de estas tres cosas, la iglesia o se muere o se vuelve inútil. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que le va a decir Apocalipsis 3.18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, porque se acuerdan que arriba le acaba de decir que es pobre y que es miserable, ok, le dice y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, más arriba le había dicho que era un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo, ok, entonces esto es muy importante, las vestiduras blancas son muy importantes. Y finalmente le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque más arriba le había dicho que era una, eran ciegos, era ciego. Ok, bueno, entonces hagamos un análisis de lo que tiene que hacer esta iglesia. En primer lugar, quiero decirles que las tres cosas que ordena Jesús, o estos tres consejos, le están pegando a la Odisea, a los creyentes de la Odisea, en lo más profundo de su orgullo. ¿Por qué? porque Dios está mofando, si sí, Dios está burlando de ellos y está usando cosas contemporáneas. Ajá. Eh, como les decía, en el caso de Sardis, ¿se acuerdan? Creso se vuelve famoso porque Ciro lo vence sin que él supiera cómo. Los persas le, caer, le cayeron a la ciudadela de Sardis literalmente como ladrón en la noche. Y entonces Jesús, cuando le habla a la iglesia de Sardis, le dice que más le vale arrepentirse, arreglar las cosas, porque si no van a venir a él como ladrón en la noche. Entonces, obviamente, esta era una historia en Sardis famosa. En el caso de la odisea, la odisea era famosa por tres cosas. Número uno, por sus bancos. ¿Y qué es lo que le está diciendo Jesús? Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. ¿ok? Entonces, aquí tienes la fama de la odisea por su sistema financiero. Ajá, que seguramente era bastante bueno, porque es un sitio bastante próspero, como para haber rechazado la ayuda para la reconstrucción después de un terremoto que los sacudió duro y que afectó la ciudad en el año 60 después de Cristo. Ok, número dos. La Odisea era famosa por su lana negra para hacer vestidos. Entonces, lo último que esta ciudad va a saber es saber de desnudez. Okay. Esto es como decirle a un italiano que no sabe hacer diseños. Ajá, O decirle a un argentino que no sabe hacer carne. Ajá. Entonces, en este caso Dios está burlando de ellos. Primero les dice que son unos miserables y luego les dicen que necesitas oro. Y si algo, algo seguramente había en las arcas de los bancos de la odisea, era precisamente oro. Y número tres, la odisea es el centro oftalmológico de la región. Este había un tal demóstenes ahí que era famoso, oftalmólogo. Entonces, si tú tenías algún daño en esa época en los ojos, este era el lugar al que tú querías ir. Y aquí Jesús les dice, y estás ciego. Y como no ves, Néstor, que unjas tus ojos con colirio. Ok, algo por lo que era famosa esa ciudad. Así que en lo que confiaban, de eso es precisamente de lo que carecen. Entonces, como pueden ver, la historia de esta, de esta ciudad abre mucho el panorama a lo que Jesús les está diciendo. Bueno, vamos a empezar por el primero, oro refinado en fuego. Obviamente no se refiere a oro en piedra, ¿sí? porque entonces no le pudo haber dicho a los creyentes de Esmirna que eran ricos si contrastas el mensaje entre la odisea y Esmirna los de la odisea tienen mucho oro y ellos dicen que son ricos pero delante de los ojos de Dios son pobres y miserables al grado de estar desnudos y por el otro lado la iglesia de Esmirna a esa le dice Jesús yo conozco tu pobreza tu, tu, tu tribulación y tu pobreza y luego le dice pero en realidad tú eres rico entonces unos que se saben pobres delante de Dios son ricos, y otros que se saben ricos delante de Dios son unos miserables. Entonces, si yo, si yo le digo a una persona que hay algo que es como el oro refinado en fuego, si la persona conoce el Nuevo Testamento, la persona me va a decir, sí, tú me estás hablando de Primera de Pedro, la fe es como el oro que se purifica, en el fuego a través de las diversas pruebas ok entonces los que quieran ir a primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 esto es lo que dice dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios y aquí viene el tema, mediante la fe. Okay, la fe es un ingrediente muy importante. Y cuando Jesús le dice a los creyentes de la Odisea que necesitan verdadero oro, a eso es a lo que se está refiriendo. Esta iglesia carece de fe. ¿Por qué? Porque no va a ningún lado. Y la persona que tiene muchas cosas y no va a ningún lado, lo que va a buscar es el confort. Si empieza a vivir para Cristo y si empieza a trabajar para Él, lo que va a suceder es que va a empezar a padecer persecución y la gente va a empezar a hablar mal de Él. Y entonces va a empezar a padecer y eso no le va a gustar. Y es probable que se retire. Y cuando me refiero a retirar, que se repliegue. Si la persona dice, me vale, me importa un comino, voy a seguir hablando de Cristo. Lo que va a suceder es que su vida se va a ampliar. Y va a empezar a llegar a, a cada vez más personas. Y Dios lo va a empezar a usar cada vez más. Y eso va a empezar a traer cualquier cantidad de problemas y complicaciones. Que van a venir por tres flancos. Por su propia carne. Que, va, que le va a estar gritando, no, no, regrésate al confort, regrésate al confort. Número dos, el diablo y la horda de demonios para detenerlo. Y número tres, un mundo que lo va a odiar, porque va a empezar a testificar del mundo que sus obras son malas. Y eso va a empezar a generar un círculo virtuoso, en donde necesito confiar en ti Dios para alcanzar metas porque quiero seguir avanzando. Quiero ensanchar en palabras de Isaías 54 el sitio de mi tienda. ya. Si ya gané a dos almas para Cristo ahora quiero cuatro y si ya gané cuatro ahora quiero ocho. Y si ya se convirtieron ocho ahora no solamente quiero que entiendan que Jesús los salvó y que sus vidas empiecen a ser transformadas. Ahora quiero que sean profundas esas ocho personas. Y una vez que logre que esas ocho personas sean profundas, ahora quiero que crezcan y que a su vez también ganen las almas. Y el día de mañana yo también las quiero que ver que te sirven y bla, bla, bla. Bueno, y ahora ya están chafeando y tengo que orar por ellas y tengo que buscarlas y tengo que aconsejarlas y tengo que exhortarlas y tengo que enseñarlas. Y se inicia una guerra. Una guerra que delante del mundo y dijera don Charles Finney y delante de a veces de la iglesia no te va a ser famoso ok les vuelvo a leer el 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis claro los creyentes nos alegramos de que tenemos una herencia reservada para nosotros en los cielos y de que en el eventualmente alcanzaremos la salvación, esto no se refiere a que la vamos a alcanzar por nuestras obras, se va a consumar nuestra salvación ya no vamos, vamos a ser perfectos nos vamos con Dios ok este dice en lo cual vosotros os alegráis claro pues ya, recuerden un paréntesis, la, salvación, la vida eterna no es algo que obtienes cuando te mueres la vida eterna es algo que obtienes cuando te conviertes cuando te reconcilias con Dios ajá entonces aquí cuando dice para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, obviamente se refiere a nuestra liberación de este cuerpo, a dejar en palabras de 2 Corintios 5 este tabernáculo para obtener el, el incorruptible. Ok, esto pues sí, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Y ahora viene, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario y muchas veces vaya que lo es, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces nuestra fe es, es similar o es comparada por Pedro como el oro que solamente se purifica con fuego sacuán de proverbios el crisol para la plata y la hornaza para el oro ok entonces dice que si es necesario nuestra fe va a venir por la aflicción por pasar diversas pruebas ok y esto qué es lo que va a generar que sometida a prueba nuestra fe que es más preciosa que el oro ajá el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en qué en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. La iglesia de la odisea no puede ser sujeta de alabanza, gloria y honra. ¿Por qué? Porque no tiene oro refinado en fuego. No tiene fe. Lo que podrá tener son monedas o lingotes de oro, pero no es lo mismo. Así que Jesús le dice, si de verdad quieres ser rico, te aconsejo algo. Compra de mí, que además Dios es el único que lo puede conceder, oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que entonces sí seas rico. Y si no sabes cómo obtenerlo, manda a algunos discípulos ajá, en dirección occidente hacia Esmirna y que aprendan lo que es verdaderamente ser fieles y, consecuentemente, ser ricos de verdad. Y fíjense cómo se manifiesta aquí la cosmovisión. La odisea es un sitio muy próspero. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que genera esto? Que se crea que porque se tiene dinero, entonces goza uno del favor de Dios. Y entonces la persona que no tiene bienes de este mundo, pues entonces no goza del favor de Dios. Entonces esto es un concepto total y perfectamente torcido. La idea está totalmente dañada. Y como dijera Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Y este tema de la jactancia corre a través del mensaje de la odisea, como lo vamos a ver. Así cierra el mensaje a la odisea, diciendo de forma implícita, el que se humille será enaltecido y va a recibir un sitio de honor. Porque Dios hace levantar del, del muladar al menesteroso y lo hace sentar junto a Reyes. Piensen en la oración de Ana en Primera de Samuel capítulo 2. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces. Aquí podemos ver un claro ejemplo. De la hechicera. ¿sí? De lo que hace Babilonia. En el apocalipsis. Los grandes de la tierra. Y subrayen la palabra tierra. No los grandes. Ni de la iglesia ni del cielo. Ni de nada que tenga que ver con Dios. Los grandes de la tierra son los mercaderes. Como hasta la fecha. Ajá. Y a ellos se les asocia ahí en Apocalipsis 18-23, obviamente con las hechicerías de Babilonia. La iglesia de la Odisea, al igual que la iglesia de Galacia, fueron fascinadas, fueron embrujadas, les, fueron hechizadas. Entonces realmente el hecho de que las iglesias fueran gigantescas y tuvieran unas superbutacas en aquel entonces esto se habrá traducido en unos mármoles preciosos, columnas, lo que ustedes quieran, hacía pensar, verdaderamente tenemos una gran iglesia. <risa> o sea, ¿pero qué parámetro estás empleando? Sí, y el chiquero donde se reunían los creyentes de Esmirna, estos, esos no tienen el favor de Dios. Y aquí el Apocalipsis presenta esta reversión de cómo vemos los hombres las cosas de Dios y cómo ve Dios en realidad las cosas. Y carecemos de visión. Y por eso es que Dios le tiene que decir a esta iglesia, no ves más allá de tus narices, no tienes visión, no entiendes o sea estás total y perfectamente desorientado haz de cuenta que te dejaron caer en el Everest en la punta y no tienes la más remota idea ya te dio el mal de montaña y no tienes la más remota idea ni de dónde estás ni de cómo te llamas eso le sucedió a esta pobre iglesia Y entonces no tiene ningún rumbo es natural ¿para qué vive la iglesia de la odisea? no tiene la más remota idea porque cree que es una superiglesia que tiene el favor de Dios. ¿Habrá crecido? Igual y crecía. Si tenían muchos miembros ricos, y como dice don Salomón en Proverbios, todos quieren ser amigos del rico, pues lo más probable es que fuera una iglesia bastante llena. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús cuando habla de las riquezas? La heredad de un hombre había dado mucho fruto. Con eso... Con eso ya destruyó al protagonista de la parábola y a los peleoneros estos que parte. Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, ¿quién me puso por albacea? Guárdense, guárdense de tener esta forma de ver la vida. Y entonces cuenta esta historia. La heredad de un hombre había dado mucho fruto. Y nosotros lo, a veces lo entendemos. Sí, su fábrica había dado grandes rendimientos. No, la heredad se refiere la tierra que heredó y la tierra que heredó un israelita es la tierra de Dios. Y Dios, entonces, como es el dueño, es el que determina si llueve o no y si da fruto o no. Jesús está hablando con Giribilla en esa historia diciendo, este hombre nunca entendió que lo que tenía se lo había dado yo y si se lo había dado era con un propósito. Bueno. Entonces, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, lo que hace pobre o rica a una persona, o en este caso a una iglesia, es la fe. Aquí nos podemos dar cuenta cómo la presentación de Jesús del inicio del mensaje a la odisea tiene que ver con el resto del mensaje. Jesús, el testigo fiel y verdadero, ¿se acuerdan? Es digno de confianza. Es digno de fe. Sí, pero confianza, fe de la que carece la iglesia. Y es que, como les decía... La iglesia no necesita fe porque no va a ningún lado. Y no va a ningún lado porque carece de visión. No hay un lugar a donde ir. Y al barco sin rumbo, pues ningún, ningún viento le es propicio. Entonces, nunca olviden quiénes son y a dónde van. Porque el día que el día que olvidamos eso, se descompone la brújula. Esta iglesia no tiene oro, mucho menos refinado en fuego como el de Esmirna porque como les digo para llevar a cabo los planes de Dios vamos a tener que creer en Él y miren piénsenlo, lo que le da sentido a nuestras vidas es el plan que Dios tiene para ellas y para alcanzarlo vamos a necesitar de fe, Dios siempre nos va a estar estirando desgraciadamente el statu quo no está en los planes de Dios desde que creó al hombre le dio dos órdenes fructifica y multiplícate ahí tienen la parábola de los talentos cantidad de dinero en aquella época y cuando regresa Jesús está esperando está esperando por lo menos un seis, miserable 6% de regreso unos traen el 100, wow, está bien, qué bueno. Acuérdense, Dios tiene esta política de delegación. Él pudiera dedicarse a predicar el Evangelio. Pudiera mandar a los ángeles como lo hará durante la tribulación. Pero hoy lo hace a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nos invitó al negocio familiar. Le gusta que sus hijos trabajen en su negocio. Bueno, sin fe, ¿se acuerdan? Es imposible agradar a Dios. Para alcanzar los planes y propósitos de Dios en nuestra vida vamos a necesitar fe. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Se los leo, les estoy leyendo obviamente este Hebreos 11. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que es recompensador de los que le buscan. Como siempre les digo, arrancar una oración con Dios, no sé si puedas, es prácticamente una respuesta garantizada en este sentido. Ya no sigas. <risa> no puedo. En serio, ya no sigas. Esa es la fe de los laudicenses, pero pues qué van a pedir si dentro de su cerebro lo tienen todo. Y aquí, miren aquí quiero Espero que, que, que estén pensando esto. ¿Cómo puedo crecer en mi fe? Y de hecho la respuesta viene más adelante en el, en, el, en el mismo mensaje a la odisea. Pero se las adelanto. La única forma de crecer en la fe es teniendo comunión con Dios. Cuando yo empezaba mi vida cristiana... Fui con la persona que, que me enseñaba la Biblia y le, le, le dije, oye, tengo esta prueba, tengo esto. Y su respuesta fue, ah, bueno, no te preocupes, ten más comunión con Dios, <ríe> ¿ok? Y entonces habrá visto mi cara de, de acertijo y me dice, sí, sí, ten más comunión con Dios. ¡Mayor comunión con Dios! Como que movió la cabeza de un lado a otro y, ok, mayor comunión con Dios cómo se hace eso qué hay que hacer y mi forma de traducirlo me imagino habrá sido la correcta porque efectivamente incrementó mi comunión con Dios fue aprovechar más el tiempo y a qué me refiero a aprovechar más el tiempo los tiempos libres los pasaba leyendo la Biblia y los pasaba orando la respuesta para esta iglesia está en tener comunión con Dios carece de ella y es horrible. Dice Jesús que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Y esta iglesia parece que no se reunieran en el nombre de Jesús, ya ni siquiera. Al grado que Jesús les tiene que pedir permiso para entrar. O sea, no está en la iglesia. O por lo menos es lo que da a entender. Es finalmente lo, nuestra comunión con Dios lo que nos va a sacar adelante. Lo sabían los laudicenses, lo sabían perfectamente. Les leo de la carta a los colosenses, que pudiera ser llamada también la carta a los laudicenses porque se las tenían que ir a leer. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos sabían que había que estar orando. Les leo el 1.9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, estos los de la odisea saben que hay que estar orando, que hay que estar buscando a Dios. Dice Colosenses 4.2 perseverad, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Bueno, es exactamente lo que no hicieron los creyentes de la odisea. Porque, ok, están las arcas llenas, y entonces no necesitamos nada. No. Entonces pídele a Dios que te dé visión para ver qué vas a hacer y cómo vas a fructificar y multiplicarte de manera espiritual. Algo debes de tener por alcanzar. Algún reto espiritual debe de poner Dios delante de ti. Fíjense esta hermosura de versículo. Y digo hermosura porque no soy epáfras porque este hombre ha de haber tenido callos en las rodillas. Dice Colosenses 4.12 Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros. Siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces Epáfras es un, es un jugador importante en, la, en estas iglesias de Hierápolis, de la Odisea de de colosas. Les leo el siguiente versículo. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Jerápolis. Pero les quiero hacer énfasis en la palabra rogando. La palabra rogando encarecidamente por vosotros. La palabra rogando es en griego agonizomai que viene de una raíz, agón, la misma raíz de agonizar. Entonces esta palabra, agonizomai, implica luchar, contender, esforzarse para lograr algo, luchar, pelear. Este es el testimonio que tenían los creyentes de la odisea, el de Epáfras, que se la vivía, que se la vivía luchando por ellos, pero estos decidieron no luchar por nada, por eso son pobres delante de Dios. Les voy a leer la Reina Valera actualizada. Los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solicito por ustedes en oración. Les leo la Biblia de las Américas. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente. siempre esforzándose intensamente. Ahorita les voy a decir en qué acaba esto. ¿eh? Versículo 12, les manda saludos. Perdón, este la nueva versión internacional. Les manda saludos Epáfras que es uno de ustedes, este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por vosotros. Entonces, es triste ver esta iglesia que cómo nació por la fe y el esfuerzo la, y la lucha de otras personas. Y ellos, pues, simple y sencillamente dejaron de luchar. Su comunión con Dios era nula, entonces no oro. Y, pues, tampoco paso tiempo con la Biblia, porque, pues, ya con que el pastor, pues, más o menos la sepa, pues, el resto de nosotros, pues, ahí la podemos ir llevando. no, no. La iglesia está formada por cada uno de sus integrantes. fíjese lo que les había escrito Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, tienes personas en esta iglesia que pasan los años y que les dicen, a ver, busca a Isaías y no lo encuentran. Necesitamos pasar tiempo con la Biblia. Acuérdense de las instrucciones a Josué. Nunca nunca se apartará de tu boca. De tu boca, porque tenían que leer en voz alta, ¿se acuerdan? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo arrancan los salmos? Misma idea. Sino que en su ley medita de día y de noche. Y la consecuencia será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No será un laodicense miserable, pobre, ciego y desnudo. Antes de morir les dice lo siguiente Moisés en Deuteronomio 32.47, se los dice a su pueblo, no le hicieron mucho caso, dice porque no es cosa vana, se está refiriendo a la ley, a la Biblia, porque no es cosa vana, es vuestra vida, ¿Okay? la Biblia no es, no es cosa vana, es tu vida, es mi vida, es nuestra vida. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Pues no les duró tanto el gusto. Ok. Los famosos productores... Los famosos productores de lana lana en sentido figurado de dinero y lana para vestirse. Son invitados por parte de Jesús a que compren ropas, a que se vistan, a que se tapen y no se vea la vergüenza de su desnudez. Obviamente, si pensamos que las vestiduras blancas implican pureza, estaría bien. ¿Pero qué implica que estos estén desnudos?, Implica que aquí hay una total ausencia de pudor. ¿Y a qué me refiero? Que estos no ni siquiera son como Adán y Eva que se fueron a esconder. Estos ya toleran el pecado. Pues si así está el mundo, pues pudrámonos con el mundo. Y si pues el mundo permite estas cosas. Pues igual y no están tan mal. Y este tema de las vestiduras blancas es un tema que que se toca todo el tiempo en el apocalipsis. ¿Se acuerdan de sardis? Pero tienes unas personas que no han manchado sus ropas y andarán conmigo en vestiduras blancas, con vestiduras blancas. Ok, los 24 ancianos, en, o sea, en, en el cielo, en frente al trono, están vestidos de qué? Pues no puede uno llegar a Dios con la ropa toda vomitada, sucia, pestosa, hecha a garras. A los mártires de la tribulación en el capítulo 6 de Apocalipsis dice se les dieron vestiduras blancas. En el capítulo 7 de Apocalipsis a los mártires de la tribulación se les presenta como ¿Quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Le preguntan a Juan y Juan dice no sé tú sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Lo que lava nuestras ropas, lo que lava nuestra alma es la sangre de Cristo. Y así hay que mantenerlo, blanco. Y cuando nos ensuciamos, purificar inmediatamente. ¿A través de qué? A través de la confesión de nuestras faltas. Dice Eclesiastes 9.8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Pero este tema de mantener la, la, la ropa limpia, Implica estar continuamente yendo delante de Dios a confesar nuestras faltas. ¿Para qué? Para que, como dice Primera de Juan, nos limpie. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Entonces lo que está sucediendo en la odisea es horrible, es, es repugnante, es asqueroso. Ya pecan y se pueden quedar sin bañar muchos días. Y pueden querer sentarse a la mesa con Dios todos apestosos. No funciona así. Necesitamos, como dice Salomón en Eclesiastés, mantener nuestros vestidos blancos. Para que no tengamos que andar alzando nuestros ojos al cielo con vergüenza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí tenemos un tema que implica que en la odisea el pecado no se enfrenta. No, pues tú sigue pecando, sigue fornicando, sigue lo que sea, te drogando, sigue emborrachándote. Sí, pero esto, esto es gravísimo, porque esto, esto implica un tropiezo para los incrédulos, y un tropiezo espantoso. Y con esto yo no les voy a decir que vamos a ser perfectos. No, pues sí tenemos que tener una aspiración a ser... Tenemos que tener esta hambre de sed y de justicia. Y si pecamos... Confesar, 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 confesar y habrá veces que confesemos cinco veces, diez veces, veinte veces al día. Así es la vida, así es la vida del cristiano. Pero en la medida que nosotros vamos enfrentando nuestros pecados y los llamamos como lo que son y nos ponemos de acuerdo con Dios, Dios va generando en nosotros madurez. Y ni modo, pues tienen que venir las pruebas y tiene que venir la disciplina. Obviamente aquí tenemos una reminiscencia al Génesis 3. Adán y Eva se escondieron porque ahora había cosas que esconder. Se podían esconder de Dios. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero Cristo nos vistió. Como dice Pablo en Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el día que estemos en la presencia de Dios, podremos estar delante de Él sin ser fulminados, porque estamos revestidos de Cristo. Esto es muy grave, esto es muy, muy grave. Y yo no creo que haya algún creyente que ame a Dios en su sano juicio, que se jacte de sus pecados y que salga a publicarlos. ¿Y a... No. O sea, yo creo que todos queremos y le agradecemos a Dios que nuestras faltas las hayan sido sepultadas y que cuando nos mira, mire a Cristo y que estamos revestidos de Él. Y eventualmente seremos perfectos. Nunca más volveremos a pecar. Mientras. Mientras tenemos que te mantener esta hambre y sed. De justicia. Y si pecamos. Confesar. Ir delante de Dios y decirle Dios. Hice ¿sí esto. No, no me puedo esconder de ti. Ni lo pretendo hacer. Perdóname. ¿Qué hace Cristo cuando confesamos nuestras faltas. Nos prolonga su misericordia mas el que los confiesa y se aparta, ¿se acuerdan?, alcanzará misericordia. Ok. Fíjense lo que decía la carta a los colosenses. Vestíos, pues. Es el capítulo 3, versículo 12. Bueno, pues esto no, definitivamente estos no le hicieron caso a nada de lo que venía en la carta. Ni, ni oraban con perseverancia, ni se esforzaban, y tampoco se vistieron. Se vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, bueno, olvídense de humildad ahí, de mansedumbre, de paciencia. Este era el traje que se tuvieron que haber puesto, de escogidos de Dios, de santos, de amados, pero les gustó al mundo. Y finalmente, el colirio. Y les voy a hacer referencia a la carta a los colosenses en el capítulo 1. ¿Cómo termina el capítulo 1 de la carta a los colosenses? Como, como les digo, esta iglesia no, no, no ve más allá de sus narices, no hay nada que alcanzar. Esto es un desastre. Fíjense, Colosenses 1.24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y luego Pablo va a hacer una especie de resumen de su vida, fíjense, a quien anunciamos, porque Pablo es un evangelista, y luego dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Okay. La idea de, de perfecto es completo, maduro. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, Pablo diría: miren, a mí me fue dada este, este ministerio, me lo dio Dios. Okay. <coughs> que es Cristo en vosotros, esto es lo que yo les enseño, la esperanza, la esperanza de gloria. Entonces Dios me hizo su ministro, me concedió, pues ya lo, ya lo entienden, este, para con los gentiles, la, el que les anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y me dedico a anunciar a Cristo. Me dedico a amonestar a los hombres y enseñar a cuanta persona pueda, en toda sabiduría, para presentarlo maduro, delante de Jesús, completo. Para eso trabajo y lucho según el poder que Dios me ha dado, o sea, no es en vano. Entonces, seguramente había muchos dones en la iglesia de la odisea, muchas personas que los habían recibido en el momento de su conversión, totalmente inútiles, carentes de visión. Y en el instante que una iglesia no sabe para qué existe, entonces ningún viento le va a ser propicio. Y si se derraman dones o si se derrama, como aquí dice Pablo, potencia en algunos cristianos, no van a servir de nada porque no hay a dónde ir. Ok. 3.19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, nos queda claro. Nos quedó claro, Jesús le habla muy, muy fuerte a la iglesia de la odisea. Pero, a pesar de cualquier cosa, Dios sigue tratando a esta iglesia como, como hijos. Porque utiliza la palabra reprensión y la palabra amor. Reprendo a los que amo. Y es precisamente lo que dice Hebreos 12. Dios al que recibe por hijo azota. Y si Dios no reprende es porque no ama. Entonces Dios reprende a sus hijos. ¿Para qué? Para producir un fruto apacible de justicia. Para que seamos mejores. Para que podamos cumplir con el propósito que, por el cual Dios nos alcanzó. La disciplina es parte de la vida de un hijo. Y si somos hijos de Dios, Dios nos trata como tales. Es lo que dice la carta a los hebreos, y no como bastardos. Aquí Juan está, siendo, está echando mano a lo que seguramente aprendió desde niño, Proverbios 3. Hijo mío, no te canses de la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Y aquí Jesús le está hablando durísimo, le está hablando horrible a esta iglesia. ¿Funcionó? Quiero decirle a todos los, a todos los y las, todos los guerreros de oración, todas esas personas que se la viven de rodillas, que Dios contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Aparentemente, esta fue una iglesia que sobrevivió. Y aquí depende a qué historiador leas. Hay unos que te dicen que esta iglesia murió rápido. Pero en el siglo IV existió, si mal no recuerdo, ahí el concilio de la odisea. El pastor de esta iglesia en el año 168, si mal no recuerdo, fue martirizado. Parece que muchos creyentes recibieron la disciplina, aceptaron, está bien Dios y quisieron continuar. Arreglaron lo que había que arreglar, abandonaron el confort y salieron en búsqueda de Cristo. Con todos los problemas que eso pudiera implicar. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. He aquí es una expresión, de mira. Ahora bien. Si fuera hebreo, la palabra sería gine, que hasta la fecha cuando alguien paga es aquí, aquí, tenga. He aquí. Observa. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está implicando esto, entre otras cosas? Vamos a tener comunión. Para los antiguos, la mesa era algo que compartías únicamente con las personas de tu círculo. Cuando nosotros leemos que los fariseos se enojaron porque Jesús comió con los pecadores, por lo menos yo decía, pues, ¿qué importa? O sea, ti qué te importa? O sea... En México cualquiera come con, con el político corrupto y, y allá no. Allá sentarte a la mesa es porque tú eres de mi círculo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí a los creyentes de la odisea? Si te sientas conmigo, quiero que tengamos comunión. Te estoy invitando a que seas de mi círculo. quiero que nos llevemos tú vas a ser el anfitrión yo voy a ser el anfitrión cenaré con él y él conmigo y luego al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono es una alusión ahí al Salmo 110 ¿se acuerdan? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Por eso les decía que esta idea de la humillación y la exaltación corren a lo largo de este mensaje. Porque tienes a alguien que es rico, pero que realmente es pobre. Pero puede obtener un sitio de honor. Pero para eso, se va a tener que humillar. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo, ¿se acuerdan? Porque el que se humilla será enaltecido entonces primero Dios les da con todo, tú dices que eres rico que te has enriquecido, que no tienes necesidad de ninguna cosa luego vienen las palabras durísimas pero tú no sabes que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo, así que te aconsejo que hagas estas tres cosas, compra oro porque es realmente miserable vístete porque realmente estás desnudo y unge tu sol, échate unas gotitas de colirio porque estás total y perfectamente inútil, carente de visión, no tienes la más remota idea de dónde vas. Sé pues celoso por la verdad. Así como eres celoso por el, por el deportista, por, el parti, por el, la playera del fútbol, por el partido político, por tu candidato, ten ese mismo celo para observar tu vida y te, eso te va a llevar a una conclusión, a que te tienes que arrepentir. Si con la misma vara con la que examinas a los que no quieres, examinas tu vida, te vas a acabar arrepintiendo y eso te va a llevar a humillarte. Y eso te va a llevar a bajarte de tu trono, abrirme la puerta, servirme la mesa. ¿Y qué crees? Eso te va a dar un sitio de honor conmigo. Y te va a llevar a tener una vida no sin problemas, pero sí con sentido. acabamos con los mensajes a las siete iglesias y este mensaje acaba como acaban todos el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias cuando lleguemos al cielo y parece que nos falta mucho para eso va a ser fascinante conocer a personas de estas siete iglesias no sé si allá vamos a contar testimonios o historias pero sería muy interesante ver qué pensaron los cristianos de la odisea y muy alentador ver a todos los que respondieron. A todos los que salieron ese día chillando después de leer la carta y le rogaron a Dios que les diera fe, una fe más preciosa que el oro, que los llevara a ver el pecado con los mismos ojos con los que Dios lo ve. Y que les diera visión. ¿Para qué me rescataste Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde voy? Dame sabiduría y dámela sin reproche. Entendí. Y quiero terminar con, con unas palabras. Si la persona no le abre la puerta de su corazón a Dios... Un día me decía una persona, se quejaba, Jesús dice que quiere entrar a tu corazón. Y pues sí, pues casi, casi, pues más te vale abrirle la puerta porque si no, no te la vas a acabar. No, el ser humano puede decidir mantener la puerta cerrada. Si es enviado al infierno, es por las cosas que él mismo sabe. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿se acuerdan? Y los libros fueron abiertos. La persona que decida dejar pasar a Dios y no abrirle la puerta de su vida irá al infierno a pagar por lo que él sabe. Y si no se acuerda irá a un, ju irá a un juicio donde Desgraciadamente su biografía y cada cosa mala será recordada. Si Dios está tocando a la puerta en esta iglesia en la vida de las personas es porque es misericordioso. Es porque quiere dar una oportunidad. Es porque nos ama. Les vuelvo a leer el versículo de Colosenses, en donde dice Pablo lo siguiente, 1.28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el sentido de la vida de Pablo. Para eso vivió y por eso murió. Acuérdense, ¿para qué viven? ¿Cuál es el sentido de su vida? Cuando mueran, ¿por qué, querán, ¿por qué querrán ser recordados? Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.